0: Vítám všechny u další epizody našeho podcastu o platformě Veriby, o těžení Bitcoinu. Připravte se na další novinky a zajímavosti. Zdravím všechny, dneska je neděle 24. července. Bitcoin máme na 22 762 dolarů a je to docela sranda, když Někdy při nějakým posledním podcastu jsem si stěžoval, že Bitcoin teďka nevím, jestli byl 34 tisíc nebo 39 tisíc. Jak jsem si říkal, jaká je to hruza, že je tak dole. Co bychom za to teďka dali, že? Kdo by si to myslel? Já vůbec ne. Já, kdyby se mě někdo zeptal před půl rokem, kde si myslím, že bude dneska Bitcoin, tak bych rozhodně nevěřil, že bude kolem 20 tisíc, jak se to posledních tady pár měsíců nebo jak dlouho prostě pohybuje, jo? Je to zajímavá, zajímavá doba. Jenom abych dal trošičku update, dlouho jsme ho nedělali, co se děje na platformě Veriby. Začalo léto a na hodně místech jsou problémy s teplem, takže minery vypadávají, vypojují se, obzvlášť S19 jsou citliví na teplo, takže se stává to, že prostě se vypnou, když se začnou přehřívat, a je to teda nepříjemný, je to cítit mnohem víc, než to bylo cítit loni, kdy taky jsme měli problémy, ale bylo to spíš takový jako vlny, že prostě bylo třeba na obvykle teplo někde v Kanadě, kde nejsou zvyklí na to, že může být tak teplo a vypínali se na minery, ale teďka mám pocit, že že to je skoro snad všude. Je to možná i tím, že hodně těch hosting center bylo nově vystavených, takže nemá ještě vychytaný prostě všechny detaily s a tak dále, a takže prostě tady tyhle problémy bohužel tady pořád jsou. No. Co se snažíme dělat, tak zaprve tlačíme pořád, a to je hlavně Davidova práce na všechny ty hosting centra, ať buď to minery přesunou, neboť to vyřeší a tak dále. Takže vlastně teďka je to non-stop práce každý den, kdy se, kdy se kdy pořád někoho kontaktujeme a snažíme se vyřešit nějakou nápravu, ať prostě je trvalý řešení. A potom další věc, co řešíme, je, že vlastně hrozně moc těch hosting center, každý si ten hosting učtuje trošičku jinak. Jedna věc je, že máte cenu za kilovat hodinu, ale další věc je, že jak se to potom učtuje, že a když prostě náhodou někde miner vypadávají, tak bohužel ve spoustě hosting center prostě, když to vypadne trošku, tak to ani ten účet neovlivní prostě, tak pořád nám jeho plnou částku. Někdy se nám podaří někdy udělat kredit, tam, kde to jde, tak to řešíme tak na platformě, když vidíme, že třeba Třetina na nejede, tak to začínáme prostě vypínat, a, aby se neúčtoval hosting, ale je to prostě, je to, je to, je, je problém, který, na který se snažíme najít nějaké trvalejší řešení a to i v rámci nějakých prostě softwarových úprav, aby jsme tady tyhle věci dokázali mnohem líp sledovat, měřit a vůbec jakoby zjišťovat, i, jaký je uptime, kolik kolik dostáváme prostě terhašu, kolik bychom měli dostávat a vidíme i spoustu neřestí prostě u těch hosting center, který se snažíme nějak odhalovat a tlačit na ně, ať, ať, ať se nám prostě, nám ty minery dobře jedou, no. A jedna věc ještě tady k tomu, tady k tomu hostinku, k těm cenám za kilowatthodinu hodinu. Z minulých zkušeností vlastně za poslední rok jsme hostovali ve spoustě, na na spoustě různých míst a začali jsme zjišťovat, jak to funguje že prostě na některém místě, to byla třeba farma v New Yorku, z které jsme se teda už odstěhovali, tak prostě, když jsme začali hostovat, tak oni si vzali měřák a změřili třeba minery, kolik mají ampér a řekli nám, tenhle miner má sice v tabulce třeba 3200 W, ale nám to je neměřilo 3350, tak tohle vám budeme účtovat. Proti tomu je hrozně těžký argumentovat, protože nám takhle poslali prostě fotky měřáků a člověk neví, jestli to tím, že zrovna je léto, že prostě minery jsou, se přehrývají, takže mají větší spotřebu, nebo jestli je to prostě trvalý a tak dále, ale ve smlouvě je nasmlovaná cena a už tady s tědlema odchylkama je těžké něco dělat, protože každý ten dodavatel, každý to hosting centrum má třeba nějaký, nějaký prostě formule ve smlouvách, že že můžou něco adaptovat, když minery budou mít větší spotřebu, tak můžou prostě tohle doúčtovat, nebo, nebo se rozpočítává třeba chlazení. Takže vlastně hosting centrum máte nějaký příkonu minerů, ale pak je tam nějaký chlazení, nějaké větráky, které třeba můžou spotřebovat 2% z toho celkového objemu, nebo 5%, nebo klidně i víc. Takže to se taky někteří snaží takhle účtovat. A to už se nám podařilo také docela dost jako vysledovat, takže teďka už inklinujeme k tomu, aby jsme nové minery dávali jenom do těch hosting center, kde víme, že prostě v tom billingu nejsou, prostě, nejsou tady tyhle různé čachry a je to spíš takový jako přehledný a, a víme, co očekávat a víme, kolik nám bude naučtovat, a víme zhruba, jaký je uptime a, a prostě je to trošku přehlednější. Jo? Takže to, to si myslím, že velký posun profilformu od teďka do budoucna, že už opouštíme takový ty špatný, špatný místa a doufáme, že budeme už jenom v těch lepších místech, kde, kde to funguje trošku líp. Jo. Ono se to nezdá, ale doopravdy každý se snaží mít co nejlevnější cenu za hodinu, ale tady tědlema různýma dalšíma věcma v tom účtování, které se prostě přidají, je to obrovský rozdíl, že prostě může být cena za kilowatt hodinu 6,8 centů, ale pak chlazení udělá třeba 5% navíc nebo 10% a je z toho 7,4 centů třeba. Jo? Jakože prostě to opravdu je ten rozdíl prostě obrovský a je to potřeba hlídat, my v tom nějaký systém, tak to se teďka jako hodně snažíme, aby jsme ten systém prostě v tom měli. Jo? Další věc, co děláme na platformě, to bohužel není vidět vůbec jakoby veřejně zatím, je to jenom v pozadí, že dřív vlastně celý ten systém byl založený na tom mít jenom nabídky, kde je třeba 10 minerů, 20 minerů, 50 minerů, ale my jsme nesledovali každý ten individuální miner, který v té nabídce je. Takže teďka už to zadáváme tak, že máme pod každou nabídku přesně ty individuální minery, zadáváme tam přesně seriální serial numbers, jako výrobní čísla, přesně a začínáme a chceme sledovat na každý mineru jak často se rozbíl, jestli se to opakuje, jestli prostě nějaká poruchovost opakovaná. Prostě chceme to sledovat na úrovni mineru. a je to i kvůli tomu, že sem tam se nám zase stávaly podobný tady různý čachry, jako zase v tom účtování tady těch oprav, že někde prostě vám vymění větrák a najednou za měsíc tam může být znovu na stejný miner. Stejná oprava za větrák a člověk začíná pak mít pochybnosti, jestli teda doopravdy se rozbil, jestli je to pravděpodobný, že po měsíci se rozbil znovu, anebo jestli prostě někde, někde něco, něco nějak špatně zaučtoval, třeba to naúčtoval dvakrát, nebo prostě a tak dále. Takže vlastně tím, že to se snažíme sledovat a doufám, že budeme slovat ještě líp, tak můžeme vždycky upozornit a říct, tady už jste nám to účtovali, nebo tady je nějak moc oprav a tak dále. Jo. Jinak celkově těch oprav na to, že už máme tady zkušenost prostě přes rok, tak je relativně hodně málo, ale vždycky jsou prostě takový nějaký hosting centra, kde je nějaký problém a kde to pak jakoby radikálně naskakuje, ale je to spíš problém toho hosting centra, než problém bych řekl těch minerů. Jakože třeba jedno místo v Rusku, kde pořád ještě hostujeme, tak jsme měli období někdy na začátku roku, kdy prostě nám třeba přišel účet za opravy třeba nevím tisíc, 8000 tisíc ale bylo to tím, že tam se prostě děli buď to, buď to kontejnery nebo místa, kde byly ty minery hostovaný, měli nějaký problém, něco s elektrikou, takže se tam prostě různě nám tam posílali fotky, těch hashboards, takový nějaký spálený čipy a tak dále, tak já ani nevím, co se tam dělo, ale zajímavé bylo, že když jsme potom na to nějak poukázali a, a chtěli se už jako odstěhovat pryč, takže najednou se to vyřešilo, dali nám kredit dokonce za to, a vyřešilo se to a od té doby těch oprav je úplný minimum prostě tak, jak všude jinde. Jo. Bohužel podobnou situaci teďka máme s tím dalším kontejnerem v Nebrazce, kdy s Davidem jsme poslední tady dva měsíce řešili pořád problémy ohledně mineru a to tak, že třeba já nevím, čtyři minery nejedou, pak na jedno nejde deset, pak na 8, osm a oni nám je všechny jako nějak diagnostikujou, ale nedokážou pořádně říct, co je, říkají, pošlete náhradní díly, my posíláme náhradní díly, ale v podstatě vůbec nemáme přehled, a, který miner přesně se rozbil, co se udělalo a je to docela boj. Jako doopravdy jsme bojeme, zrovna jsem tady byl na telefonátu s nějakým s nějakými dalšíma spolumajitele tady hosting centra, protože už jako velice vážně uvažujeme, že bychom spolupráci ukončili a radši se přestěhovali někam jinam, protože to začíná být neudržitelný jak množství peněz za opravy, tak množství peněz za diagnózu problému a vypadá to tam, že tam jsou nějaký hlubší problémy, buď to s elektrikou nebo, nebo s chlazením a tím, že ti provazovatelé nemají moc velký zkušenosti, oni mají obrovské ambice, chcou provozovat centrum, který bude mít. 30 MW, ale prostě třeba zdržování s tím, než nám zapojili minery, než, než, na to, než si na to udělali čas, tak vždycky prostě nějaká, poslali jsme tam minery, to trvalo 2-3 týdny, než to udělají, chtěl jsem tam nějaký přestěhovat a neměli čas, takže je to takový jako celý, celý takový zvláštní. Takže to jsme teďka řešili a, a děláme rozhodnutí, jestli udělat radikálnější řešení, protože je to takový red flag, když někde vidíme, že prostě najednou začínají naskakovat účty za opravy a samozřejmě někdo, i kdybychom byli normálně klasický zprostředkovatel, tak prostě naučujeme opravu zákazníkovi, který vůbec nic neví, nemá šanci si to ověřit nebo zjistit. A bylo by nám to jedno, ještě bychom si na to mohli něco přirazit, přirazit, jak to, přirazit, jak to dělají spoustu těch provozovatelů, ale v tomhle případě se opravdu snažíme za ty zákazníky bojovat. Samozřejmě jsou tam moje minery, naše minery, všech minery a chceme v podstatě to dělat nějak ekonomicky a chytře, takže trošku bojujeme prostě. No. A i do budoucna hodně tady, co se týká těch oprav, tak vidíme, že prostě je ideální mít nakoupeny vlastní náhradní díly, protože ten rozdíl je obrovský. Třeba PSU zdroj se dá koupit někde za 400 dolarů normální cena, ale když to koupíme z Číny, tak je třeba 170 dolarů. Poštový není zase tak drahý, prostě, když jich koupíme víc a když nakoupíme víc tady na těchto dílu, někam to pošleme, víme, že tam máme třeba já nevím 50 nebo 100 minerů nebo, nebo endminerů, tak nakoupil pár zdrů, nakoupil pár, pár větráků, nějakou control board. tak se to vyplatí, protože to, že potom miner prostě třeba nejede, já nevím, dny, nebo týdny, nebo i někdy měsíce, tak to je to nejhorší, že? Ale když tam můžete náhradní díl hned a je to dobrý hosting centrum, který to dokáže hned spravit, tak je to prostě obrovská úspora, jako. Což se nám teďka potvrdilo v jednom v oklahomě, kde po roce se taky dělala oprava, vyhořel, vyhořelo PSU, potřeboval se spravit. Tam jsme teda neměli žádný díl náhradní, ale budeme tam posílat víc minerů, takže jich tam budeme jim víc, mít víc těch náhradních dílů do budoucna. Ale když prostě jsme jim poslali ten zdroj, tak prostě během jednoho dne to spravili, což jsem úplně bral jako obrovský plusový bod. Ale třeba někdy v jiném hosting centru prostě pošleme náhradní díly a... A potom ještě je uháníme, jestli, jestli je dostali, zrovna tady případ, zrovna v té nebrazce, kteří mě lezou tady s tím na nervy. A když už potom zjistí teda, že je dostali, tak pak řeknou, za 23 týdny se na to podíváme a nemají vůbec urgenci, že tady v tom miningu jde opravdu o každý den. A každý den, kdy ten miner nejede, tak je to hrozný problém prostě. Je to, je to obrovská ztráta a je to neakceptovatelné, Takže to jsem se snažil jim teďka tady vysvětlovat dost důrazně, ale myslím si, že, že se možná bude muset taky rozloučit. Ta pointa je v tom, že chceme samozřejmě co nejnižší cenu elektřiny, ale zároveň všechny tady tyhle ostatní věci okolo hrají obrovskou roli, která se nedá úplně jednoduše spočítat, ale prostě to, že stačí, aby, aby minery, ne, aby já nevím 10-20% minerů nejelo, nebo vypadávalo často, nebo měli nějaké problémy, nebo pak měli tady nějaké prostě opravy výraznější, tak to úplně zamíchá s tím roj obrovským způsobem. A možná mnohem víc, než rozdíl třeba cent v elektřině, tak to, ta, ta výkonnost prostě musí být na prvním místě, že prostě minery musí jet. Jo. Na tohle jsem hrozně zvědavý, až budeme provozovat naše vlastní hosting centra, jak tady nadávám na některý hráče. <laughs> Doufám, že nebudeme ještě horší, to, to bych v žádném případě nechtěl, ale děsí mě, že některé firmy, u kterých hostujeme, jsou v biznisu třeba pět let a díl, takže by člověk očekával, že mají hrozně moc zkušeností, hrozně moc kontaktu, ví, jak co dělají, ale jsou katastrofální. To je třeba problém, co máme v Pensylvánii, kde máme jednu nabídku avalony plus nějaký, Další, který jsme ani nikdy nemohli dát na platformu jako na prodej, protože pořád tam je prostě problém, jeden technický problém za druhým. Nejdřív měli problémy s internetem, z net, ze sítí, potom s transformátorem, potom s další a další věcí, takže tam zase já prostě v zákulisí vytvářím maximální tlak na to, aby aby se to prostě nějak permanentně vyřešilo, protože to je neakceptovatelný. Naprosto. Tohle doufám, že zákazníci vidí, že v tomhle je nějaká nějaká hodnota té té platformy, protože tím, že těch minerov máme hodně, tak máme i nějaké větší slovo a můžeme si dovolit vytvořit nějaký tlak nebo něco, nebo prostě zaplatit právníka, protože když tam člověk má třeba jeden, dva minery, tak se mu ani nechce zaplatit třeba 10 000 dolarů za právníka, když tam má třeba jeden miner. a když těch minerů tam má třeba 100, tak už ten 10 000 za právníka může být velice dobrá investice, která dokáže vyřešit problém. Tohle se mě i jakoby ověřuje v praxi. Je to krásná vsuvka, abych přešel tady s tím monologem na situaci v Kazachstánu, kdy zase to je takový prostě rollercoaster, že, že Energyx, obrovská farma v Kazachstánu, u které my hostujeme, ale hostujeme přes prostředníka americkou firmu, která zase je v biznisu x roku, velká firma, třeba 100 milionů dolarů, obrad plus, která jsem si myslel, že pro nás je nějaká záruka, že prostě všechno Poběží jednodušeji, tak celá situace v Kazachstánu je velice nepřehledná. Energix dneška nemá elektřinu, i když to vypadalo, že už ji měli testujícího zapojili já jen před měsícem, před dvouma, na chviličku, tak zase u nemají. Kazachstán si myslím, že je úplně odepsaný, že prostě, tak jak se tvářili, že budou prostě obrovská velmoc natěžení, tak si myslím, že nebudou, že prostě to je úplně, úplně ztracený. Prostě. A v podstatě od října loňského roku se snažíme ty minery dostat pryč. Já jsem třeba mezi tím první jedna strategie byla, že jsem se snažil je přestěhovat v rámci toho Kazachstánu do jiného hosting centra, kde dneška máme zaplacenou zálohu, ale tím, že i oni museli přestat těžit, tak doufám, že jednou někdy uvidíme zpátky prostě tu zálohu na ten hosting. Ale několikrát jsme měli už nachystaný minery jakoby na odeslání a vždycky to nedošlo kvůli tomu, že prostě Energix má ty naše minery na jejich jakoby učetnictví a kdyby, je, kdyby se vyvezli ze země, tak se někde musí platit nějaký DPH místní, který ale údajně se třeba musí platit třeba na 3000 tisíce minerů, že nejde z toho vytáhnout třeba našich třeba 50. Že prostě, kdyby jakoby, se našich 50 vyvezlo ze země, takže to nějak triggeruje, že se musí zaplatit DPH úplně, úplně na všechny. Což se Energyxu nechce dělat, Nikdo to nechce jako v podstatě dělat, ale tohle je jako by teo, moje teorie z těch kousků informací, co jsem si poskádal do Takže uh, lidi, co zákazníci, co měli minery u Energixu, na jejich prostě na jejich učednictví tak tak doslova jsou nechci říct kde, ale tam, jo. Já, protože jsme měli veriby smlouvu s americkou firmou, tak jsem si říkal, jsme v trošku lepší pozici, že aspoň můžeme jim teda vyhrožovat třeba správníkama nebo nějakým soudem, což jsme udělali. Investoval jsem do to trošku peníze, celý, celý prostě návrh žaloby se udělal, krásně sepsaný, všechno udělaný a v podstatě jsme měli i jakoby dobrý, myslím si, že jako dobrý argument a Myslím si, že to opravdu pomohlo, že to byla zase ta situace, kdy se vyplatilo tohle udělat, protože minery ještě to řeknu takhle. Tady tato americká firma měla dvoje minery. Jedný měla u Energexu a byli na účetnictví Energexu a druhý minery měla na svých vlastním, ve svým vlastním účetnictvím. Takže to, co měla ve svém vlastním účetnictví v Kazachstánu dokázala převíst Zpátky do Ameriky. A to, co bylo na účetnictví NJXu, tak nedokázala. Tady, tato firma pod tady tou naší výhruškou nám slíbili, a já ani o tom pomalu nechci mluvit, dokud ty minery neuvidím, ale pořád mě to potvrzují v e-mailech a všude, že už prostě minery jsou uh, v USA, že nám je vydají a v podstatě nám dají ne ty stejný, ale prostě alternativní, že prostě třeba já nevím, uh, je to stejný typ mineru, ale prostě jináčí výrobní číslo, anebo třeba trošičku jináčí model, že prostě, třeba já nevím, když jim chyběl nějaký Avalon 81 na té tak nám třeba místo toho dali miner třeba 90 hrášů. Takže vlastně jakoby podobný, jo, vychází to, ale je tam ještě nezajímavá věc. Všichni ti klienti ostatní, kteří takhle převáželi minery z Kazachstánu, tak za to museli platit velice, velice dost prostě. To bylo, teďka jsem zapomněl kolik, ale třeba, nevím, 12, 16, možná 16 na miner. A nám jen tak jako úplně mimochodem řekli, že nám prostě dávají ty minery přesně, jak jsme je měli a nikdo se nebaví o účtování ničeho za dopravu a tak dále. Takže já mám pocit, že, že ten přístup, jaký jsme zvolili na řešení, že pomohl a že to bude mi zase ten obrovský benefit. Tím, jak jsem v různých skupinách a v kontaktu s různými lidmi, kteří mají stejné problémy, kteří taky těží, tak neznám nikoho, komu komu by dali stejnou nabídku. Takže z toho mám radost a během srpna by se ty minery měli dostat k nám, takže hledáme místo, kam je zapojit a původně jsem je chtěla dát do kontinentu v Nebrasce, ale vidím to tam teďka bledě, takže budeme hledat nějaký jiný místo, kde by se dali zapojit, protože musíme najít někde něco, co bude prostě vycházet dobře a bude dávat smysl, což není jednoduché, ale pracujeme na to, jo, to, je, to je součástí tohohle biznisu a je to potřeba prostě, je to potřeba řešit, ale ta pointa je, že doufám, že že tohle uživatelé platformy Verby uvidí, že jdou pravdy za těmi obrovský úsilí, který, který prostě vynakládáme, protože stojíme prostě na... na... Máme stejný cíl. Z tohohle i trošku přemýšlím, až bude Verby provozovat ty vlastní Bitcoin farmy, jak, jak to dál prostě budeme dělat a to opravdu si myslím, že to, že, že asi se nám taky stanou prusery, tak jak všem jiným, ale tím, že vlastně to můžeme řešit, že to asi budeme řešit všechno mnohem rychleji. Protože mně připadne úplně neuvěřitelné, jak třeba minery z Kazachstánu, že se to řeší od října až do teď, jako že to je v podstatě, já nevím, tři čtvrtě roku, že to připadne neskutečný, protože já jsem měl už někdy, já nevím, v lednu, v prosinci kvouty, kolik by stála doprava i díky tady některým uživatelům na platformě, kteří mě s tím pomáhali tak by to stálo poslat, prostě všechno jsme měli zpracovaný, vymýšlený, logistiku a tak dále, ale vždycky do toho někdo dal nějakou brzdu, že jsme do toho, neměli jsme to pod kontrolou, někdo musel ty miner releasovat a tohle je trošku takový zoufalý, že když vlastně nemáte každej ten, celý ten proces pod kontrolou, že nevlastníte tu farmu, že nevlastníte, nemůžete se rozhodnout, kdy něco pošlete, že tam je prostě, jsou tam nějaký zájmy další a věci, kterým vlastně nerozumíte a, a pak je hrozně těžký ty věci zařídit, protože to ani nejde v podstatě. Takže tohle si myslím, že i když se nám budou dít nějaké průšvihy, že by nám to mohlo prostě, že by nám to mohlo hrozně jako pomoc tady tohle prostě řešit sami. Takže to byl takový brutální monolog, ale chtěl jsem dát nějaký update, co se děje, ještě možná řeknu trošku, co se děje na Floridě, a s tou naší Bitcoin farmou, tak tam jsme rozhodnutí, že budeme dělat hydro, hydrochlazení, ale je to firma, která vypadá velice dobře, velice nadějně, ale je úplně vidět, že oni to v podstatě designují pod rukama a nám se třeba mění prostě zadádní upravujeme zadání, upravujeme vlastně způsob designu, jak to bude udělaný, což zase prodlužuje celou tu, celou tu timeline, což mě jako by vadí trošku, ale to s, s tím se nedá nic dělat, ale prostě řeší se, kolik, kde bude jakých pump, jak to bude spočítaný a dal jsem dohromady dobrý tým elektrického inženýra a i člověka, který tady tomhle rozumím tě, těm výpočtům, takže prostě děláme na tom. Myslím si, že to bude velice dobrý experiment a i možná z mýho pohledu si myslím, že to bude lepší než ta immersion prostě v oleji, která znamená to, že když potřebujete opravit miner, tak ho někdo musí vytáhnout to oleje, kapet tam ten olej a musíte to vyčistit, všechno stojí hrozně moc času, práce a dokonce to hydro by mělo odvádět teplo mnohem třeba o 50% rychleji a líp pryč, než prostě ten olej. A je to čistější, je to prostě na ty, na ty hashboardy se přidělají takový plates, kterýma prostě probíhá ta voda a nevím, jsem na to zvědavý strašně, myslím si, že to bude perfektní experiment. Chtěl jsem na Fordě původně dělat jako vzduchem chlazenou farmu, ale když vidím problémy se vzduchem chlazením všude po Americe, kde prostě minery se vypínají, říkal jsem si, že stojí za to investovat víc a mít pak možnost minery trošku přetaktovat, a mít je efektivnější, mít je veze stabilnější teplotou, místo aby prostě teplota byla vysoko, jako A pak třeba klesala v noci níž. Jakože prostě myslím si, že je tam spoustu výhod, které se teprve ukážou do budoucna. Jestli byly dobré rozhodnutí nebo ne, ale věřím si, že že to bude dobrý. Co se týká Texasu, tam v podstatě řešíme úplně takové nějaké základní logistické věci, které by člověk ani nenapadly, že se můžou stát. Představte si, třeba kolem našeho pozemku vede železnice ze dvou stran a ze třetí strany taky dřív vedla železnice, která přímo sloužila k tomu, aby z toho pozemku někde tam byla nějaká těžká výroba, já nevím čeho už, tak aby tam mohly nakládat vagóny. A ta železnice už z té jižní strany není, ale... Pořád tam jsou prostě někde v záznamech, v mapách, jakože ta železnice tam má nějaký práva k tomu pozemku na vstup, taky na nějaký prostě věcní břemena a tak dále. A my máme třeba obrovský problém udělat, nechat udělat prostě zaměřit mapu, kde je vlastně hranice pozemku a už se to táhne třeba tři měsíce. Takže to je zajímavý problém na řešení a bohužel každá taková věc zase prodlužuje ten čas, který bude potřeba na tu zrealizaci, takže proto já jsem jejich docela rád, že děláme dva projekty za raz, protože když na jednom to prostě vázne na ničem, tak se dá dělat na druhým. Jo. Ale i zpátky k té Floridě, tam taky zase taková ošmetná situace, že vlastně my žádáme, aby jsme měli nižší ceny za elektřinu a na to, aby jsme o žádali, tak musíme ukázat, že, že, že se tam jako firma nepřestěhujeme, dokud nám to neschválí. Ale... My teoreticky vlastně nesmím vůbec tu farmu ani spustit, dokud nám to neschválí, protože kdybychom to spustili, tak už nám zase nedají nižší cenu za elektřinu. Takže já se snažím jakoby tak nenápadně na tom pracovat naplno, ale vlastně čekáme na tom, až jak to dopadne s elektřinou. Jo. Takže to si myslím, že je zhruba všechno, co jsem chtěl říct. Děkuju za pozornost a ne, to se.